0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Nur suresi 23. ayet-i kerime. İnnellezine yarmûnel muhsanatil gâfilâtil mu'minâtil lu'inû fiddunyâ vel âkhirâ. Ve lehum azâbun azîm. Şimdi akla şu da gelebilir. 22. ayet-i kerimede bir af söz konusu. Müslüman affedecek, bağışlayacak, geçecek. Bu benimle ilgili, benim karakterimle ilgili bir düzenleme. Ama yapılan kötülük bitmiyor. Yani o adam, bu iftira yapanlar, kendilerine yardım edilenler, bunlar oturup bir daha düşünecekler ve çok tövbe edecekler. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَةِ الْغَافِلَاتِ Tertemiz, namuslu, iffetli, hiçbir şeyden haberi olmayan, bu lekesiz, imanlı hanımlara, Özellikle hanımlar burada zikredildi. Tabi erkekler de söz konusu ama iftiraya uğramak noktasında biz zaten sayfanın yani Nur Suresi'nin başında da allah Teala bunu ifade etmişti. Kadınlara daha çok iftira atılıyor, söz söyleniyor. Dolayısıyla iman etmiş, hiçbir şeyin haberi yok, nezih bir hayat yaşıyor, tertemiz. Dünyaya ait düşünceleri oldukça tatlı ve iffetli bir hayatı yaşıyor. Kocasına kendini ait kılmış, başkasına gözünü kesinlikle çevirmiyor. Böyle tertemiz, pırıl pırıl, e, evine dönük, hayatına dönük, eşine dönük, yanlışlara düşme çabası olmayan, bu kadar nezih bir insana yakıştırmada bulunanlar, e, iftirada bulunanlar, onlar için söz atanlar, e, suçlamada bulunanlar, <gülüyor> dünyada ve lanetlendi arap semzuhur dünyada ve ahirette lanetlendi ve lehum azabun azim bir de onlara azim bir azap var yani ahirette de lanetlendi diyor Allahu Teala ekstra nasıl ki yani Allahu Teala sizi bağışlayacak ve size cennet verecek fazla ikramda bulunacak diye bazı daha yüksekleri söylüyorsa burada da ahirette de lanet var ahiretin laneti zaten belli ama bir de azabun azim diye düzeltiyorum. Azabun azim diyor Allahu Teala. Onlar için azim muazzam, güçlü bir azap var. Dedim ya bu surede iftira atanlara karşı söylenen ağır cümleler var. Yani belki Kur'an'ın hiçbir yerinde bu tonda bir ifade tarzı yok. Allahu Teala oldukça Müslüman aileye, namus ve iffete karşı Müslümanları koruyor. Böylece İslam toplumu dilini, gözünü, kulağını, kalbini lekelemeyen bir toplum haline gelecek. Kötülüğün e, dilde neşelenmediği, şekillenmediği, ortaya çıkmadığı bir topluluk. Amelde yok zaten. Ve ama olası düşüşler bile kapatılıyor. Böylece nezih olanın hayata etkin ve egemen olması sağlanıyor. Şimdi dolayısıyla böylesi bir lanet var. Şimdi bu ifade sahabeden Hasan bin Sabit, Mıstah ve diğerleri için nedir? allah Alem onlar için tövbe kapısı vardı. Bunu da birinci ayette okuduk. Bundan önceki gafur ve rahim oluş Rabbimizin elbet geçerli. Burada inatla herhalde Allah kendisini bilir. Bu yaptıklarına sahip çıkan her koşulda yine aynı naneyi yiyebilecek potansiyelde duran iftiracı, fitneci fesat çıkartıcı insanlarla ilgili bir değerlendirme olsa gerektir. Ama ağzını yüzünü bu şekilde kullanmış bir Müslüman hayatının bir deminde bu yanlışa düşmüş olsa bile bundan da ciddi bir şekilde korunup sakınmaya çabalayacak. Öyleyse bugünkü dünyanın bizim dilimize verdiği yanlışlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Magazin kültüründen uzak durmaya çalışıyoruz. Yani başkalarının hayatını karıştırmak Onlarla dalga geçmek, onları küçümsemek, onların e, hayatlarını zumlamak hani öyle diyorlar değil mi? E, bundan uzaklaşmamız lazım. Evet televizyonlar, sanal alemler buna yönelik pek çok şeyle dop dolu. Hatta insanlar kendilerini bir şekilde vitrinler oldular. Dili tutuyoruz. Kötünün taşıyıcısı olmayalım. Kötü var, bir yerlerde bir takım kötülükler var. Ve her birimizin hayatında da olmadık yanlışlar ve sıkıntılar olabilir. Ama taşıyıcı olmayacağız, gündeme getirici olmayacağız. Çünkü bu lanetli bir durumdur. Allah'ın sevmediği bir hayatı neredeyse onaylar bir pozisyonda yaşamak demektir. Rabbim korusun. Ve onlar kıyamet günü ayet 24. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَةُ هُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُ يَعْمَلُونَ Kıyamet günü kendi dilleri, elleri ve ayakları... Onların yaptıklarına şahitlik edecektir. Dilleri şahitlik edecek. Ya Rabbi bizimle şunu konuştu diyecek. Eller Allah'ım bununla tuttu, aldı, verdi, gitti geldi diyecek. Ayaklar şuraya götürdük, buraya getirdik diyecekler. Ve böylece el, ayak ve dilden oluşan bütün vücut ve ruh, yani bir insanın varlığı o gün kendi aleyhine şahitlikte bulunacak. Kendisi kurtarmaya çalıştı o dönemde yaptıklarını bir bir, Bunlar söyleyecekler. Kur'an'da biliyorsunuz başka ayetlerde de bu bilgi var. Yani vücudumuzun konuşmasıyla ilgili Allahu Teala söz söylüyor. Ayet 25. Yavma izin o gün yu'fihimu Allahu dinahumul hak. Allahu Teala onların cezasını hak olarak onlara tam öder. Ve ya'lemune ennellahu'l hakku'l mubin ve onlar da anlarlar ki Allah apaçık hakkın ta kendisidir. Yani Allahu Teala Haklar konusunda kesinlikle haksızlık yapmaz. Dünya hayatta da bu böyledir. Hak sahipleri haklarını ancak Allah'ın dininde bulabilirler. Bu bugün, bugün hak arayan her kim varsa hak arayışını hak olan Allahu Teala'nın gönderdiği hak kitapta ve hak elçinin sözünü bulabilirler. Gerçek gerçek insanların yaşadığı değildir. Hakikat Allah'tır. Allah'tan gelen bilgidir ve on, ancak o bilginin Yargılaması ortaya koyduğu hayat hak olabilir, hukuk olabilir, doğruluk olabilir. Ve kıyamet gününde Allahu Teala cezalarını hak olarak verecek. Dinahumul hak, hak bir şekilde. Yani yaptıkları neyse ona göre cezalandırılacaklar. Onlara bir haksızlık yapılmayacak. Ve o gün onlar da anlayacaklar ki ha demek ki hakikat bizim uydurduklarımız değilmiş. İnsanların gözünü boyamak için arzuladıklarımızı, heveslerimizi ortaya koymuştuk. Bir dünyaya sahip olalım diye biz ne bilgiler üretmiştik ve buna bilim demiştik. Buna bilgi demiştik vesaire. Ama bunlar meğer bilgi de değilmiş, bir hak da oluşturmuyormuş. Bunlar haksızlıkmış bunu anladık. Bildik ki Allah ta kendisidir. Apaçık bir haktır. Huvel hakul mubin. Gerçek aydınlık ancak aydınlık bir gerçek Sağlam bir gerçek, ayan beyan bir gerçek Allah katındadır ve Allah'ın kendisi de böyledir. Müslümanlar bunu bu dünyada bildiler. Ve bu günahlardan korunanlar bu ayetleri bildikleri an Allah'tan gelen bilginin hakkul bubin olduğunu bildiler. Allah beni yaratmıştır. Benim için doğruları Allah bilir ve indirdikleri de haktır, gerçektir. ayan beyan ortaya çıkan sonuçlar bunlardır. Rabbim bu hakkı Hayatımıza tahakkuk ettirmeyi bize ihsan etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Nur Suresi 26. Ayet-i Kerime. El-Khabisatü lil-Khabisine vel-Khabisune lil-Khabisat. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم موفرة ورزق كريم şöyle tercüme edilmiş bir tür kötü sözler kötü kimselere söylenir. Kötüler de kötü sözlere maruz kalır. Güzel sözler iyilere söylenir. İyiler de güzel sözlere muhatap olur. Onların söylediklerinden uzaktır bunlar mağfiret ve değerli bir nasiptir. Bunların hakkı. Böyle bir tercüme var. El-Habisatü yani kötü sözler lil-Habisin kötülere layıktır. Kötülere söylenir. Ve-El-Habisun ve kötüler de lil-Habisat kötü sözler bulurlar. Onlarla karşılanırlar. Böyle söylendiği gibi Nur suresinin başında ifade edilen ayet-i kerimeye benzer bir şekilde, kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Ve kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz hanımlar, temiz erkekler içindir. Ve temiz erkekler de temiz hanımlara layıktırlar. Bunlar, yani tertemiz olanlar, Şunların yani kirli olanların sözlerinden beridirler, uzaktırlar. Onların lekelemesi onlara bir şey yapmaz. O lekeler onlara eziyet verebilir ama onlarda kalıcı olmaz. Allah katında bir değeri de yoktur. Böyle olan müminler bu iftiralar, acılar çekseler bile yarın kıyamet günü lehum mağfira bağışlanacaktırlar. Cehennemden kurtulacaktırlar. Ve kerim ve Allahu Teala'nın pek çok güzel rızkının bulunduğu cennete ulaşacaktırlar. İnşallah Rabbim bizi bunlardan eyleye. Biliyorsunuz İbrahim suresinde Allahu Teala kelime-i tayyibe ve kelime-i habise örneği verir. Kelime-i Tayyip'e, yani mümin ya da müminin ağzından çıkan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi ya da bu cümlenin açılımı anlamındaki Kur'an'dır güzel söz. Güzel söz güzel bir ağaca benzer der Allahu Teala. Kötü söz yani Allahu Teala'nın istediği hayatı yok kabul etmek. Bunu kabul eden kafir ve onun hayat tarzı ve onların sahip oldukları tüm cümleler, fikirler, ideolojiler, söylemler böyle kötü bir ağaç gibidir diye Allahu Teala söyler. Dolayısıyla bu iki kelime şimdi burada Müslüman erkek ve hanımlar için ve kafir ve günahkar ve fasık ve münafık erkek ve kadınlar için de kullanılıyor. Hayatın içerisinde zaten temelde bu iki ayrım vardır. İnsanlar ya habistirler. Habis kelimeye söze söyleme sahiptirler. Dillerinden bu dökülür. Yüreklerinde bu Vardır. Hayatlarını da bu işgal eder. Öte yandan kelime-i tayyibeyi, tevhidi, Kur'an'ı, Allah zikrini kabullenmiş müminler ise hayatlarının tamamında bu sözün etkisindedirler. Zihinleri bu söze göre, dilleri bu söze göre, mideleri bu söze göre, yürüyüşleri bu söze göre, evlilikleri gerekirse ama olmadıysa bile boşanmaları, kavga ve dövüşleri bile Geçim, geçimsizlikleri bile, savaşları, ölmeleri, öldürmeleri bile bütün hayat programları Allah'ın kelimesine göre oluşur, oluşturulur. İşte bundan dolayı onlar temizdirler. Kalpleri temiz, niyetleri temiz, hedefleri temiz. Helal olan bir hayatı arzulamışlardır. Bu bedeni verenin Allah olduğu bilgisini hiç unutmazlar. Yani işi kadınlık, erkeklik üzerine götürecek olursak. Bu bedeni verenin Allah olduğunu unutmazlar ve dolayısıyla beden üzerinde hak sahibi olan ben değil, Allah derler ve ona göre yaşarlar. Tercihlerimi ben belirleme hakkına sahip değilim, benim tercihim ancak allah Teala belirler der ve bu temiz hayata evet derler. İşte Müslümanlar evlenirken de, eş ararken de zihinlerini böyle doğrultacaklardır. Kendileri için temizliği tercih edecekler. Tayyip oluşu temize tercih edecekler. Oluşturacakları insanlık bu olacak. Kadın ya da erkek kardeşlerim, kendim ben böyle olacağım. Ve eş ararken de böylesi tercih olanı isteyeceğim Rabbim'den. Arama noktasında da, isteme noktasında da el açıp ya Rabbi evliliğe ihtiyacım var. Sen benim için bunu yazdın, bana hayırlısını, temiz olanını, cennet yoldaşını ver diye dua edecek Müslüman. Yani bu ayeti böyle evlilik babında düşündüğümüzde. Dolayısıyla Müslüman ve temiz bir hayatı arzulayan bir kişi, hedefinde kirliler olamaz, kirlileri isteyemez. Kirli bir zihin taşıyan, hesabı, hedefi, farklı olanlar, görüntüleri güzel bile olsa, malları, mülkleri kıyak bile olsa, işleri, güçleri tıkırında bile olsa, Onları seçmeyecek Müslüman. Seçmeye çalıştığı şey ahlakı, dini, edebi, irfanı güzel olanlar olsun için uğraşacaktır. Bu bakımdan Müslüman kendisini iyileştirmekle görevlidir. Kendisini iyi hale getirebilirse Müslüman hanımlar ve erkekler yani dillerinde kelime-i Tayyip'e olur, amellerinde helal tavırlar olur, hedeflerinde bu olur, dualarında bu olur ise o zaman iş değişir. Biliyorsunuz her zaman ifade etmeye çalışıyorum. Bizler son yıllarda Müslüman ümmet başkaları tarafından zihinlimiz oluşturulduğu için tercihlerimiz de alasulu, karışık. Yani Müslüman diye tercih ederken kardeşlerimiz bile yani işte çarşaflı, örtülü ya da sakallı, şöyle mücahit falan diye tercihlerde bulunurken zihnin alt tarafında Başka özelliklerin de olmasını arz eder haldeyiz. Çünkü daha şehvetlerimiz, hedef ve isteklerimiz tam İslami bir ile terbiyelenmiş değil. Dolayısıyla birbirimizi de hoş göreceğiz. Beklentilerimiz çok yüksek olmayacak. Nerede yaşadığımızı, kiminle olduğumuzu, burada var olanların kimler olduğunu unutmadan tercihte bulunacağız. Medine İslam toplumunda yine bu ayet-i kerimeler, Tertemiz seçkin ilk zamanın örnek Müslümanlarını bize anlatarak Allahu Teala bize hedef koyuyor. Ama içinde yaşadığımız toplumda namaz kılabilen, kitap Kur'an Sünnet okuyabilen birilerini bulabildiğimizde birazcık da olsa İslam'ı dert edilmiş. Ben Müslümanım, Müslüman olayım derdi taşıyan, daha iyi Müslüman olmalıyım diye endişesi olan birilerini bulduk mu? Neredeyse tamam diyeceğiz. Başka yönlerinde kirlilikler, sıkıntılar olabilir. Daha düzelmemiş pek çok yön olabilir ama tercih ederken, isterken böyle yapmaya çalışacağız. Ayeti birinci tercüme şekliyle ifade ettiğimizde yani Müslümanın ağzından kötü cümle çıkmayacağını tekrarlamamız gerekir. Müslüman bir ağız ise, tayyip bir ağız ise o ağızdan habisa çıkamaz. O ağızdan tayyibat çıkacak, güzel sözler çıkacak, kelime-i çıkacak. Müslüman kafirlerin bütün yakıştırmalarından, iftiralarından, fasıkların tüm mühürlemelerinden uzaktır. Onların söz ve söylemleri de Müslümanları enteresi etmez, kafaya takmazlar, dert etmezler. Mümin bilir ki Allah onu temize çıkaracaktır. Tertemiz bir hayat onu beklemektedir. Mağfiret. Ve kerim. Bazen ecir diyordu allah Teala, burada da rızık diye ifade etti. Mevlamız bize böylece cenneti bulacağımızı, cennette olacağımızı öğretiyor. Bundan sonraki ayet-i kerimelerde buraya kadar, 26. ayet kerimeye kadar özellikle 11. ayetten itibaren Hazreti Ayşe ile ilgili yaşanan o olayın Müslümanlara bir öğüt halinde sunulması vardı. Ve Müslümanların dillerini korumayla alakalı bir yönü. Biliyorsunuz Nur suresi önce zina edenlerin cezalandırılmasıyla başladı. Sonra e, iftirayı gündem yaptı zina kadar. Büyük, daha kötü, ağır bir olay olarak onu bize Allahu Teala gündem yaptı. Bu surenin bundan sonraki bölümlerinde İslam toplumunda zina nasıl engellenir bunu göreceğiz. Şimdi dilimizi tuttuk bir kere. Ağzımıza, yüzümüze, gözümüze, gönlümüze. Edepsizliği koymayacağımızı anladık ama Allahu Teala yine bizim için pratik böyle önlemler de söyleyecek. Yani şeytanın adımlarından sıyrılıp Rahman'ın istediği bir toplumu oluşturacak yöntemleri de öğretmeye devam edecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur Suresi 27. Ayet-i Kerime'ye geldik. 27, 28 ve 29. Ayet-i Kerimeler Müslümanların evlere girişle ilgili edebini düzenleme ile sanki gelmiş ayetler. Bu sure nikahlı bir hayatın nasıl olması gerektiğini de bize anlatan bir sure. Ve nikahsız, zina ile dolu bir hayatın nasıl bitirileceğini de öğretiyor bizlere. İslam toplumu, Allah-u Teala'nın istediği bir hayatı yaşamak isteyen fertlerden oluşur ve bu toplumun yasalarını da Allah koyar. Ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı, nasıl gireceğimizi, nasıl çıkacağımızı, nasıl yiyip, nasıl giyeceğimizi o belirler, kararlar Allah'a aittir. Böyle bir toplumda helal bir hayatın oluşması için Rabbimiz, Peygamber aleyhisselamla birlikte Müslümanları böyle bir hayatın kuralları ile ördü. Onları donattı. Ne yapacağını öğretti ve biz de şimdi bunu yeniden öğreniyoruz. Gerçi içinde yaşadığımız dünya bu anlatılanların çok ötesinde bir hayata sahip bir dünyadır. Allahu Teala'nın istemediği bir hayat var. Evliliğin engellendiği, zinanın neredeyse serbest bırakıldığı ve teşvik edildiği Allahu Teala'nın bedenler üzerindeki hakimiyeti Allahu Teala'nın evler, mekanlar üzerindeki hakimiyeti yok sayılarak insanların kendi gelenek göreneklerine göre ya da kendi heva heveslerinden çıkartılmış kurallara göre oluşturdukları bir nizam içinde bir düzen içinde yaşamaktayız. Bununla birlikte Müslümanız ve Allah'ın kelamına iman ediyoruz. Allahu Teala'nın kelamında bize öğretilen edebi elimizden geldiği kadar hiç olmazsa kendi hayatımızda uygulamak için çabalayacağız ve bunun duyurusunda bulunacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde de Müslümanların hayatı bu noktalarda zaaf içerisindeydi. Bütünüyle bir İslam'a kabul vardı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah denmiş ve Allah ve Resulü neyi söylerse ona hemen itaat ediliyor. Ve neden yasaklarsa bundan vazgeçiyordu İşte böylece Rabbimiz birim birim, bölüm bölüm, ayet ayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu bilgileri indirdi. Şimdi bir önceki ayetlerde kötü hayatın sahipleri, kötü sözün sahipleri kötü hayatlara ve kötü sözlere daha layıktırlar. Ama temiz ve helal bir hayatın sahipleri ve o sözlerin sahipleri temiz helal bir hayata ve o sözlere daha layıktırlar ve Allahu Teala'dan mağfiret ummaya, Allah'ın cömertçe vereceği cennet rızıklarına ulaşmaya bunlar daha gereklidirler, daha layıktırlar. Şimdi Allahu Teala bunları müminler olduğunu bize söyleyerek ayete başlıyor 27. ayet-i kerimede. Ya eyyuhellezina amenu ey iman edenler, ey ben müminim diyenler İman iddiasında bulunanlar, imanla kendilerini ortaya koyup kendilerini bu şekilde tanımlayanlar, hayatlarını Allah'a iman çerçevesinde oluşturan müminler dinleyin. La tadh khulu buyutan, gayra buyutikum. Hatta teste'nisou ve teslimu 'ala ahlia. Zalikum khairul lakum, la alakum Ey iman edenler, kendi odalarınızdan, kendi evlerinizden. Başka evlere, sahiplerine bir izin almadan, sahiplerinden izinsiz olarak ve selam vermeden girmeyiniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. Olur ya, düşünüp anlayasınız, kavrayasınız diyor Mevlamız. Rabbim bize seslendi. Şimdi konu ev. Evlere gireceksiniz. Basit gibi geliyor insana. Yani bu için böyle gündemdir? Böyle bir surede. Zina ve onun cezası, iftira ve onun cezasının anlatıldığı, böylece keskin hükümlerin olduğu, Hz Ayşe iftira bağlamında pek çok cümlenin söylendiği bu bölümde allah Teala diyor ki, evlere girerken şimdi, yani evlere giriş konusunu Rabbim gündem yapıyor. Neyin hafif, neyin ağır, neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu da belirleyen Allah'tır. Buradan bu bilgiyi alalım. Zihnimize çok önemli gibi gelmez bu konu. Oysa çok çok fitneler, düzelteyim pek çok fitneler bu tür konularla da ortaya çıkmaktadır. Her şeyi bilen Allahu Teala'dır. Biz bilmeyiz. Bildiklerimiz sınırlıdır, görecelidir. Bir tarafa bakıp diğer taraftaki olayları görmeyiz. Öncesine bakar, sonrayı görmeyiz. Ya da ileriye bakar, önümdekini görmem. Böylece bir bakışım vardır. Bütün insanların durumunda böyledir. Oysa Allahu Teala her şeyi bilir, göklerin ve yerin sahibi olarak, doğuların batıların sahibi olarak, bütün mahlukatın yaratıcısı olarak Rabbim konuşuyor ve diyor ki bize kendi evinizden başka evlere sakın ha girmeyin, böyle izinsizce dalı vermeyin. Çünkü bu ayetler gelmeden önce, İslam inmeden önce yaşanan hayatta böyle bir durum vardı. İnsanlar çadırda yaşıyorlarsa da, evlerinde yaşıyorlarsa da, dostları, arkadaşları, her kim varsa ben içeride misin deyip pat diye içeri giriyor. Uygunsuz bir durum var mı yok mu dert etmiyor. Gelenler de bundan sıkılsa da üzülse de, canları sıkılsa da bunu alışılmış. Çünkü kendileri de aynı hata içerisindeler. Böyle bir edepsiz durum vardı. Dolayısıyla içeride kadının giyimi kuşamı Farklı olabiliyor, e, ev, evin efendisi olmuyor, evde bir erkek olmayabiliyor ve zinaya giden pek çok yolun kapısı böyle aralanabiliyor idi. Ama allah Teala şimdi evlere girerken Müslümanlara bir durum öğretiyor. Kendi evlerinizin dışında, kendi evlerinizin dışındaki evlere girerken izin isteyin. Yani geldiğinizi önce fark ettireceksiniz. Hayatın nerede yaşadığımızla ilgili e, bilgileri kendi kendimize karar vereceğiz. Yani bugün için zildir, şudur, budur o ayrı bir bölüm. Ama bir çadırda ya da kapının bile olmadığı bir e, kulübeye doğru giriliyorsa oraya bakmamamız gerektiğini de öğreniyoruz. Yani göz girdikten sonra izin almanın alemi yok. Bu bakımdan Müslümanlar girmek için izin isteyecekleri kapıya sırtlarını dönerek duruyorlar. İçeriyi görmeyecek şekilde duruyorlar ve böylece izin isteyecekler. Oraya girebilir miyim diye izin isteyecekler ve selam verecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği durum budur, sünnet budur. Esselamu aleyküm, girebilir miyim? Esselamu aleyküm, girebilir miyim? Esselamu aleyküm, girebilir miyim diye izin isteyecek. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sardan birisinin evine gidiyor ve izin istiyor aynı şekilde. Adamcağız içeride fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona verdiği bu selamı ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü duyuyor. Ve aleyküm selam dese de bunu sessizce söylüyor ki aleyküm selamın ona duası çünkü selam Allah'ın adıyla bir iştir ve bu şekilde davranması, rahmet, bereket dilemesi çoğalsın istiyor. Resulullah tam dönüp gideceğinde dedi. Ya Resulullah buyur deyip ben sizin böyle böyle bize olan talebinizi, duanızın daha çok olmasını arzu ettiğim için böyle yaptım diyor. Ve onu içeriye kabul ediyor sevinçle. Ve ona ikramda bulunuyor. Şimdi evlere izin alarak gireceğiz ve selam vereceğiz. Kendi evimize de girdiğimizde diyelim evin erkeği olarak konuşayım. Eve girmeden önce bir öksürük, Ya da subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber gibi bir tesbihat. Ya da boğazına bir şey varmış gibi böyle bir ses çıkartmak. İçeridekilerin korkmaması için ya da başka sebeplerle daha hayırlı olduğunu söylüyor. Tefsir kitaplarından bulduğumuz bilgiler de böyle. Yani içeri girmeden evin erkeği de olsa, evin hanımı da olsa, çocuğu da olsa. Yani oraya giriş serbest olan birisi de olsa ne yapacak? İzin alırken. Eve girerken böyle bir haber verme olacak. İzin almak değil bu ama bir haber verir. Zaten anahtarı kendimizde olan bir eve giriyorsak yine de ben geldim diye haber vermenin içeridekilerin derlenip toparlanması için de faydalıdır. Evdeki eşimdir. Onun durumu yani üstünün başının açık olmasının benim açımdan bir önemi yoktur belki ama yine de daha böyle nezih bir görüntü, daha güzel bir karşılanma isteyen insanlar bunu haber vermeli. eşlerde de kocalarını güzelce karşılamalıdırlar ya da hangi pozisyonda olursak olan bu şekilde anlayalım konuyu. Yani kadın olarak da olsa böyle giren, erkek olarak da olsa giren böyle girmelidir, selam vermelidir. Besmelesiz ve selamsız evlere giriş olmaması gerektiği da ayrı bir konudur zaten. Hatta sahabe-i kiram annemin yanına girmek istiyorum, onunla da izni alacağım diyor ısrar ediyor adam yani annem başka hizmet edeceğim kimse yok ona da mı izin alayım anneni çıplak görmek hoşuna gider mi diyor sahabe peygamberimiz sahabe hayır diyor öyleyse izin al evet annemdir yani o benim için bir problem teşkil etmeyen bir durumdadır haram değildir ama edep bunu gerektirir tatlı bir durum olur müslümanların bu ahlakı kendilerine katmaları gerekir izin alarak ve selam vererek giriyoruz odalara da evimizde de e, diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz öğretti. O da bunu nasıllığını bize öğretti. Selamla gireceğiz. Oranın ehline, halk e, içinde bulunanlara. Zalikum hayrullekum. Bu sizin için daha hayırlıdır. Evet biz hayır şerri bilen insanlar değiliz. Hayır ve şeri bize kim öğretir? allah Teala öğretir. Le'allekum tezekkerun. Umulur ya tezekkür eder, düşünüp ibret alırsınız diyor. Biliyorsunuz Nur suresi birinci ayet. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ diye bitmişti. Bu surede tezekkür edeceğimiz, üzerinde düşüneceğimiz, kavramaya çalışacağımız, hatta gündem yapacağımız konular var ve bizim şerefimizi artıracak. Böylece zikir kelimesiyle ilgili bildiklerimi de söylemeye gayret ettim. Yani tezekkür etmek, bir şeyi tekrarlamak, anlamak için çabalamak, gayret etmek ne diyor diye uğraşmak demektir Belki. Hatırda tutmak, hatırlamak, bunu artık zihnimizin değil bir amel uğraşı haline de getirmektir. İnsan bir şeyi öğrenir, öğrendiğini zihninde tartar, kalbinde buna bir yer verir, değer verir. Bunu dillendirir, bunu gündem yapar, bunu konuşur, bunu hatırlar, hatırlatır. Ve böylece onların bir ameli haline gelir, bu bir uygulama haline gelir. Ve bu da şeref olur, rahatlık olur, güzellik olur hayatta böyle bir giriş, böyle bir edep öğrenildiğinde Müslümanların hayatında büyük bir bereket olacak, hayır olacaktır. Bizler artık maalesef sünnet yakın tarihe kadar insanların hayatında canlıydı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok sünneti uygulanabilir durumda. Yani bu dinin kitaptan bilgisine sahip olmasalar da, bunun bir hadis, bunun bir ayet olduğunu bilmeseler de Müslümanlar yıllarca yaşadıkları için bunu sünnet haline getirmişler. Ama biz de belki onu gelenek zannetiyorduk. Böyle yaşıyordu insanlar. Sonra modern olan her şey dünyamıza girdi. Ve bu ayetler sanki nesholundu, kaldırıldı. Ve gündem dışı oldu. Pek çok ayetin şu anda uygulanamaz oluşu. Yani biliyoruz, ayetleri okuyoruz. Ama uygulama imkanımız yok. Hadi Gücümüzün yetmediği ayetler tamam diyelim ama böylesi uygulanabilir ayetler de gündemde değil. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Bu bizim için daha hayırlı olan bu bilgiyi gündeme alacağız, bunu okuyacağız. Bu bizim zihnimizde artık bir düşünce haline gelecek, duygu haline gelecek, niyet haline gelecek. Böylece Allah bizi kurtaracak toplumdaki yanlışlardan, şerlerden, kadın erkek ilişkisindeki bozukluklardan tezekkürümüzü çoğaltmak durumunda olduğumuzu bu ayet bize söylüyor. İnşallah devam ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur suresi 28. ayet. 27. ayet-i kerimede kendi evimizin dışındaki evlere girerken selam vererek, izin isteyerek girmemiz gerektiğini Rabbimiz bize öğretti. Eğer orada kimseyi bulamazsak, Eğer orada kimse yoksa, yani içeri girmek istediğimiz o ev, bizi kabul edecek durumda değil, orada kimse yok. Oraya girmeyin diyor allah Teala, artık oraya girmeyin, inatla, ısrarla girme çabasına bulunmayın hatta يؤذن لكم izin verilinceye dek izin verilmedikçe oraya girmeyin. İçeride kimse yok ya da kimse olup olmadığını bilemeyeceğimiz bir durum oluştu. Oraya girme çabamız bir inadımız olmasın. Oraya niçin gitmişti? Müslüman bir hayır için gider, bir güzellik adına gider. Gidişlerimiz Allah adınadır, duruşlarımız Allah adınadır, dönüşlerimiz de Allah adınadır. Ve inkıylele kumur ciu eğer size dönün denilirse, فَرْجِعُوا Dönüverin. هُوَ اَزْكَى لَكُمْ Daha temizlirsin için bu durum dönmeniz. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ Allah ne yapıyor idiyseniz onları bilendir. Dönün denilirse de dönülecek, durulmayacak. Üç defa selam verildi, izin istendi. Ama içerideki insan dedi ki uygun değilim, münasip değilim, dönün dedi. Kabul etmedi, kabul edemedi. Bununla ilgili bir zan da oluşturmayacağız. İş i̇şte dünyamızda bir kötülük de oluşturmayacağız. Adamın evine kadar gittik, ziyaret ettik, şöyledir de böyledir demeyeceğiz. Uygun olmayan bir noktadadır, uygun olmayan bir pozisyondadır. Ya kafası uygun değildir, ya gönlü uygun değildir, ya fizik planda uygun olmayan şeyler vardır. Bu durumda adamın kabul etmemesi gayet münasiptir. Müslümanların evleri, misafire, açık Müslümanlara açık, hani kapılar ardına kadar açık denilir ya, olmalıdır. Bizler misafir ikram etmeyi seviyoruz. Allah ve ahiret gününe iman eden misafir ikram etsin. Gelen geri çevrilmez. Mutlaka kabul edilir, değerlendirilir. Ancak bu normal durumlar için geçerlidir. Fakat öyle olmayan bir durumdaysa insan, yani kabul, edilemez, kabul edemez bir durumdaysa mert olacak o da. Hani böyle kıvırmak derler ya, sözü eğip bükmeyecek, ya anna toht gelmişsin de ama aslında da şöyle de böyle de filan gibi girse miydin ki? Yok, gerek yok. Müslümanlar karşılıklı, düz ve dürüst olacaklar. Bu daha güzeldir. Belki biraz zoruna gidebilir insanın ama öteki türlü kalpte değişik problemler ve sorunlar çıkar. Öyle yapmayalım, kimse kimseyi kandırmasın, rol yapmayalım. Müslümanlar birbirlerine karşı olan tavırlarında ihlaslı, dürüst, samimi, içten olmalı Pazarlıklı bir hayat yaşanmıyor Karı hocalar bile bugün insanlar birbirleriyle rol yapmaya çalışıyorlar Ya da misafirlik işleri böyle Yalana çok yakın böyle ağız alışkanlıklarına sahip oluyoruz Oysa durum öyle değil Varmışım, Allah adına gitmişim, kapıya durmuşum, çalmışım seslenmişim ses vermişim izin istemişim selam vermişim karşıdaki Müslüman da olanca güzelliğiyle beni karşılamış ama demiş münasip değilim dostum kardeşim yani bu bugün için işte telefonlarla izin almak anlamında bile olsa yani neticede dönün dendiyse uygun değilim dendiyse sorgulamanın soruşturma, niye ya filan demenin bir alemi yok ya da adama bak ya kapısına kadar gittik de bizi tersleyivirdi filan denmez ki Müslüman bunu bir daha konu etmez. Bir münasih ne yine gider. Çünkü oraya tekrar söylüyorum, oraya gidiş sebebim Allah ise, Allah git dedi diye gittiysem, yine git diyorsa bir daha gideceğim. Üç defa da döndürülmüş olsam yine gideceğim. Tabii ki Müslüman ev sahipleri de döndürürken ayağına gelen bu nimeti düşünecekler. Yani durumum nedir ona göre. Gerçekten özellikle Yetki sahibi, ilim sahibi, sorumluluk sahibi, insanların hayatları çok doludur. Dolayısıyla onlar bu noktada daha dürüst olmak zorundadırlar. Karşıdakiler de onların pozisyonu anlayacaktır. Senin evine ayda bir kişi geliyorsa, adamın evine günde on kişi geliyor. Dolayısıyla kafası, gönlü, evi, barkı, hanımı, çoluk çocuğunun da onun üzerinde hakları var. Yani münasip değildir belki gerçekten, zihin olur. Artık dinleyecek durumu da yoktur. Dön diyorsa dönecek, bir münasif vakit bulacak, Allah verecektir bu işi. Çünkü ayetin sonu bizi aydınlatıyor. فَرْجِعُوا هُوَ اَزْكَى لَهُمْ اَزْكَى Dönün, bu sizin için daha temizdir. Seçkin olan budur. Çabanız kirli bir çaba olacaktır. Girmek için böyle insanın sır patlaşması, yalakalık yapması, inat etmesi bunlar temiz değil, hoş değil. Bu daha temizdir. vallahi ma alim. Allah yapıp ettiklerinizi bilmektedir. 29. ayet-i kerimede şöyle. Leyse aleykum cunahun. Şimdi evlere girerken izin alıp selam vermeyi Rabbim öğretti. dönün denilirse de dönmeyi öğretti. Fakat şimdi öyle evler var ki bir izin alma durumumuz yok. Leyse aleykum cunahun. Entadkhulu buyutan gayra meskune fiha mata'un lekum. İçinde sizin bir menfaatinizin olduğu, dünyalığınızın olduğu, meskun olmayan, oturulmayan evlere girmenizde bir günah yoktur. Yani oraya girerken selam veririz. Tabii ki evlere girişti biliyorsunuz selam verir, bomboş da olsa. Kendi evime girerken kimse yoksa bile içeride besmele çekip Allah adıyla ve selam vererek gidiyorum. Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin diyorum. Bu selam tamam ama izin istemem gerekmiyor. Nereler? Bu genel e, hayatın döndüğü ortamlardır. Hanlar gibi, kervansaraylar gibi, dükkanlar gibi ya da insanların ihtiyacının kendi ihtiyacını oluş, koyduğu e, depodur, ardiyedir gibi yerler belki ya da herkesin ortak kullanımı ait e, yer, bir sahibi burası benim diyen bir alan yok. İslam mahremden, mahremin korunmasından yana Böylece zina toplumu olmasın, nikah toplumu olsun isteniyor. Sağda solda yasak pozisyonlar oluşu verdiğinde oralar sıkıntılı olacaktır. Bu bakımdan uygun olmayan yerlerde uygun olmayan görüntüler yakalamak kötüdür. Buradan sakınacağız ama bunun dışındaki Müslümanlar için Rabbim kolaylık veriyor. Diğer yerlere girişte böyle bir izin almanız da gerekmiyordur. Çünkü oraya kendi işiniz, gücünüz, eşyanız var. Buraya izin almak gerekmez. vallahu ya'lebu ma tubduna ve ma tekteb. Bununla beraber yine Allahu Teala bilir ne açılıyor idiyesiniz ağzınızdan çıkan cümleleri biliyor. Yani niyetinizin dile vuran bölümünü Allahu Teala biliyor. Dile vurmayan iç taraftaki gizlediklerinizi de Allahu Teala biliyor. Yani başka hesaplarınız varsa o hesaplar da bilen Allahu Teala'dır. Şimdi örnekleri bugünkü hayattan getirirken insan bazen sıkıntı çekebiliyor. Bu örnekleri somutlaştırmak çünkü ayetleri ayetin manasını daraltabilir diye korkuyor insan. Ancak düşünün insanların çalıştığı hayat ortamları var bugün. Dedim ya bugünkü hayatı Allahu Teala'nın dinine göre kurgulamadı insanlar. Kadın erkek herkesin zaten karman çorman mı diyeceğiz olduğu karışık bir hayatı yaşıyoruz. Ve zinaya ramak kala bir duruş var insanlarda. Sürekli kadınlar ve erkekler yani iman varsa, ahiret imanı da varsa sürekli fren durumundalar. Çünkü çok yakınlar, çok yan yanalar ee, ve sürekli yalnızlaşma ihtimalleri olan ortamda, büyük bir bina, e, bu binanın herhangi bir odasında birlikte çalışmak zorunda kadınla erkek, göz göze, yakın temas Birbirleriyle böyle içli dışlı olabilecekler. Birbirlerinin saatlerce yanında durma durumundalar. Bu bakımdan evet burası genel bir ortamdır. Kapılar hep açıktır. Dolayısıyla insanlar buraya izinli izinsiz rahat girebileceklerdir zaten. Bir zina pozisyonu oluşmaz durumudur. Ancak de başka şeyler yeşerir başka heyecanlar oluşur, başka yönelişler oluşur ve bu buradaki bu samimiyet daha gizli ortamlarda başka hale dönüşebilir. Dolayısıyla bu tür girdiğiniz yerlerde de yalnızlaşmamaya, kadınla erkeğin yalnızlaşmaması çok önemli. Gayret etmek gerekir. Her ne kadar insanlar rahat girdiği bir ortamda, bir diğerinin bir salonda oturulup çalışılıyor. Yine de insanlar dikkat etmelidirler. Çünkü Allah gizlimizi de biliyor, açığımızı da biliyor. Rabbim bizi kötü bir hayata düşmekten, yanlış işler yapmaktan muhafaza buyursun. Yani Müslümanlar hatta hoca-talebe ilişkisinde bile yani erkekler ve kadınlar yalnızlaşmamalılar. Çünkü dini bilmek ya da bilmemek, salih bir insan olmak ya da olmamak bu ayetlerin bize yönlendirdiği bu sınırları koruma noktasında bizim hassasiyetimizi daha da çoğaltmalıdır. Cümlem biraz uzun ve yarım oldu. Yani kim olursak olalım. Aman çok dindarım, çok tahvalıyım. Ben bunlara çok dikkat ederim. Filan işte o da benim kızımdır, öğrencimdir, şöyledir, böyledir olmuyor. Hayatı ciddi almak zorundayız. İnsanlığı ciddi almak zorundayız. Fıtratı ciddi almak zorundayız. Arzumuz var, şehvetlerimiz var ve bizi bizden çok iyi bilen bir Rabbimiz var. Bakın ayetlerin sonunda hep Allahu Teala bilgisini söylemedi mi? Yani en azından son 3 ayete baktığımızda Allahu Teala düşünmemizi istediği, Allah biliyor dedi, bilendir ne yapıyorsunuz dedi ve son okuduğum 29. ayetin sonunda da zaten Allahu vallahu yalemu dedi. Allah biliyor. Dolayısıyla bilen Allah'tır. Kadın ve erkekle ilgili bilgileri insanlar bugün kendileri tanımlamaya çalışıyorlar. Bu bedenin kendisine ait olduğunu söylüyor ya da toplum kendisi karar veriyor. Nasıl süsleneceğiz, nasıl makyajlanacağız, nasıl giyim kuşam olacak, ne renk giyineceğim, nasıl bir görüntüyle çıkacağım, düğünde nasıl, nişanda nasıl, nikahta nasıl oturup kalkacağım, sağa sonra nasıl gideceğim, işle, yeriyle ilgili kıyafetlerim, zerafetlerim duruşum, tavrım nasıl olacak filan. Oysa edebi de, adabı da, giyimi de, kuşamı da, konuşmayı da, susmayı da öğrenmemiz gereken Mevlamızdır. O bize öğretirse biz ondan öğrenirsek bu bizim için bu bizim için temizdir, seçkindir, hayırlıdır. Değilse kirli bir hayatın kucağında perişan oluruz. Rabbim muhafaza buyursun. والحمد لله alemin. العالمين. Allahumma salli ala Muhammed. Euzubillahi minash-şeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoludur. Nur Suresi 30. ayet-i kerime ile birlikteyiz. Allahu Teala bu ayette başlarken Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a bir emir çünkü vahyin muhatabı ilk olarak o. Ama aynı zamanda şu anda ben okuyorum. Bu ayet bana bir emir. Benden duyan tüm kardeşlerimize ya da bu ayeti okuyan tüm Müslümanlara Allahu Teala emrediyor. Kul diyor, söyle. De ki, konuş, gündeme getir. Sözün, söylemin, ifaden böyle olsun. Demek ki bunu ben kendi kendime bir diyeceğim, kendi kendime bir konuşacağım. Kendimle konuşacağım, kendim buna ikna olacağım. Ağzımdan çıkacak bir söz olabilmesi için bir cümlenin kalbimde ve zihnimde yer bulması da önemlidir. Gerçi insan çok da düşünmeden, çok da anlamadan, çok da hissetmeden, çok da kabul etmeden bazı cümlelerde öylesine konuşabilir. Fakat farkına varmaksızın konuştukları da onun bir süre sonra imanı olur. Bu bakımdan Müslümanlar Kötü şeyler konuşmamaya, kötü sözler söylememeye, yalanı aktarmamaya niyet ederler, gayret ederler. Çünkü bu yaptıkları inanmadığı bir sözün sözcüsü olmak, inanmadığı bir sözün sözcüsü olmak bir süre sonra ona inanmayı da getirebilir Allah korusun. İman edenler de bunun tam tersi kötüyü değil de hayrı, iyiliği. Anlamasalar da, tam kavramasalar da aktarmalı, konuşmalı, bunu sözcüsü olmalı, bunu söylemelidir ki bir süre sonra kalpte bu sözün maksadı yer bulsun, otursun inşallah. Zikir böyledir. Allahu Teala'yı anmak, gündeme getirmek, konuşmak, bir süre sonra kalbin de onu iyice anlamasına sebep olacaktır. Bu bakımdan sözcülüğünü yaptığımız şeylere dikkat edelim. Ağzımızdan çıkan her sözün mutlak bir hesabı var. Biz de bu hesap gününde rahat edebilmemiz için de hayrı ve hakkı konuşacağız. İşte Allahu Teala susmanın da önemini bize anlatan Rabbimiz şimdi konuşmamızı istiyor. Kul diyor. De ki söyle kime? Lil müminîn. Mümin erkeklere söyle. Müminlere söyle. Peygamber aleyhissalatü vesselamın karşısında iman edenler bu açıdan ikiye ayrılacaklar, Kadınlar ve erkekler diye anlıyoruz ki bu ayette Allah erkeklere seslenecek. Değilse iman açısından kadın ve erkek arasında bir fark yoktur. Zenginle yoksul arasında fark olmadığı gibi ama bazı emirlerin muhatapları değişir. <gülüyor> ya da yapmaları gereken roller de değişir. Mesela zekat emrinin muhatabı. Zenginlerdir, fakirler değildir gibi anlayacağız. Oruç emrinin muhatabı özellikle sağlıklı olanlardır gibi anlayacağız. Bütün Müslümanlara emirdir ama onlar için bir vecibedir, bir gerekliliktir. Diğerlerin üzerine büyük yüklememektedir. Bununla beraber Allah'ın emirlerinden kimileri de kadınların dünyasında ayrı bir yer bulacak ve erkeklerin dünyasında ayrı bir yer bulacaktır. Bu bakımdan şu anda 30 ve 31. ayet-i kerimeler biri erkeklere, diğeri kadınlara olmak üzere aynı şeyleri aşağı yukarı gündem yapacak Mevlamız. Ama roller farklı, durumlar farklı olunca da ayetler de farklı oldu diyebiliriz. Şimdi Rabbimiz erkeklere emrediyor ve bizim bu emri konuşmamızı, gündeme getirmemizi istiyor. Önce ben erkek olarak kendi erkekliğime bu emri söyleyeceğim. Ama sonra etrafımdaki kardeşlerimden, yeğenlerimden, babamdan, emmimden, dayımdan başlayarak, konu komşudan itibaren arkadaş, eş ve dostlara da ulaşarak yeryüzü Müslümanlarına bu ayeti gündem yapacağım. Erkekler için böyle bir gerekliliği ben ifade edeceğim. Ne diyor Allahu Teala? deki erkeklere yağuzzu min absarihim ve yahfazu gözlerini sakınsınlar mahrem yerlerini de korusunlar mümin erkeklere söyle iman etmiş olanlar çünkü Allah'a iman edenin hayatının sahibi Allah'tır gözünü açması da kapatması da namusuyla, bedeniyle, vücuduyla ilgili arzu ve isteklerinin giderilmesiyle ilgili de yöntemi koyacak, sınırları belirleyecek olan Allahu Teala'dır. Mümin bu demektir. Benim hayatımdaki çizgileri Allah belirler. Yap yapmaları Allah belirler. Helal haramı yani Allah belirler diyen kimsedir. İşte bu müminlere, böyle bir imanı olan kitabın bütününe Muhammed Aleyhisselam'la gelen tüm bilgilere iman eden kimselere, erkeklere özellikle söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Böyle diyoruz, harama bakmak kaydıyla ifade ediyoruz. Yani gözlerini kısacaklar, gözlerini çekecekler. Allahu u Teala'nın kendilerini helal kıldığı kimseler var. Bunlar eşleridir onlara güzelce bakacaklar, doyuncaya kadar bakacaklar, bir daha bakacaklar ve bu bakışlarından hatta sevap kazanacaklar. Müslüman bir erkek sevgiyle hanımına, eşine baktığında, arzuyla baktığında helal bir hayata bakıyor demektir ve helal bir hayat da onun için bir sevap kaynağı demektir. Nasıl harama bakmak haram oluşturuyorsa helale bakmak da helal, Den dolayı bir sevap oluşturur. Müslüman erkekler de eşlerine, hanımlarına böyle bir sevgi ve muhabbetle bakacaklar. Yüzlerini işte televizyona, telefona, duvara, saate, paraya, pula, eşyaya, arabaya, işe güce çevirip de eşlerini ihmal etmeyecekler. Birbirlerini görecekler. Birbirlerine görünecekler. Birbirleri için güzel olacaklar gözleri de konuşacak. Gözler birbirlerini çağıracak. Böyle olmasını sanki Allahu Teala istiyor. Bunun dışındaki haram evlilik haram olan kimselere de bakabilirler. Kim onlar? Anneler, kızlar, yeğenler, halalar, teyzeler vesaire. Bunlara da bakılabilir. Allahu Teala bunların da kim olduğunu bize aktardı. Biraz sonra erkekler için, kadınlar için erkeklerden bunu sayacak. Ama onlara bakarken Hanımına baktığı gibi bakmayacak erkek. Çünkü başkadır. Onlarla evlenmek haram olan kimselerdir. Dolayısıyla onların e, vücutlarına, yüzlerine, kulaklarına bakmaları caizdir ama a, yukarıda söylediğimiz gibi yani erkeklerin kadınlara bakışı gibi han, annelerine e, bakamaz. Hanımına baktığı gibi halasına, teyzesine bakamaz, kızına bakamaz. Bu bakımdan daha korunaklı bakacak ama böyle bir serbestlik var, böyle bir ayrım var Allah'ın izniyle. Ama bunların dışında yani kendileriyle evlenme imkanı olan, caizliği olan kadınlara ancak bir bakış caiz, yani bir bakışla bakabilir. Sonrasında ise gözünü çevirecek. Allah korusun bakıp durmayacak, ezberleyip fotoğrafını çekercesine bakmayacak. Ve burada kendini koruyacak. Çünkü gözde kendini koruyan, kalpte kendini korur. Kalbini koruyan vücudunu ve cinselliğini de korur. Bu bedeni bize veren Allah'tır. Ve bu bedenin ancak helal olanla doyması mümkündür. Haramla doyurulan bedeni ancak ateş temizler. Bu bakımda Müslüman önce gözünden başlıyor. Ardından da وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ fercini yani bacak arasını, namusunu, iffetini, cinselliğini de Müslüman erkekler koruyacaklar. Herkese değil tekrarlayalım. Eşlerine ve Allahu Teala'nın lütfu ile Müslüman bir dünyada böyle bir durum olursa cariyelerine karşı korumayacaklar. Allahu Teala'nın izin verişi budur. Bunu Kur'an'ın başka yerlerinde de biliyoruz. Özetle mesela Me'aric suresinde Namus, namaz kılanları anlatırken Allah-u Teala onlar namuslarını korurlar, iffetlerini muhafaza ederler ama eşlerine ve cariyelerine değil der, ellerin altındaki cariyelere değil der Mevlamız. insanın bedenini de, namusunu ve iffetini de koruma çabasıdır. Demek ki e, toplumlarda bazen yanlış anlayışlar yeşerir ya, işte erkektir, yapar gibi bir anlayış sakattır. Allah-u Teala önce erkekten başlıyor. Erkekler kadınları gözlemeyecekler, onlara bakmayacaklar. E, hain bakışlardan özellikle sakınacaklar. Kendi oturduğu yerde kimse onu görmüyor ama o ilin penceresindeki bir kadına bakıyorsa, gizli bir şekilde gözetliyorsa e, bu haramdır. Allah görüyor, melekler görmektedir ve Ahiret gününde bu bakışların da hesabı vardır. da korunacağız Allah'ın izniyle. Birbirimize de bunu tavsiye edeceğiz, emredeceğiz. Ve bu bakışların korunabilmesi için de gözleri helal olana dikeceğiz. Helal eşlerimize, sonrasında kitabımıza, sünnetimize buraya doğru döndüreceğiz ki Allah bu konuda bize güç kuvvet ihsan etsin. Muhafaza edebilme imkanı ancak Allahu Teala'nın bize vereceği, iman kesinliğiyle keskinliğiyle elde edilebilir. Müslüman da bunu donanacak. Yani bunları öğrenecek, okuyacak. Zihninde ahireti hesabı çok tutacak ki bunlardan sakınsınlar. Harama bakmaktan vazgeçen bir Müslümanın kalbine Allah-u Teala bu bakıştan vazgeçmesi sebebiyle imandan bir nur bahşeder Allah'ın izniyle. Değilse gözler kararır, gönüller de kararır. Bakıp durdukça sapıtıp Yanlış işlere doğru da gidebiliriz. Mevla korusun. Ee, şimdi sadece bugün bu ayeti okuyan ben bu işin canlı hanımlar için olmadığını e, ve özellikle cam da olsa ekranlarda ya da elimizdeki şu telefonlarda ve benzeri yerlerde ortaya çıkan e, kadının, kadın vücudunun daha çok böyle ortaya konulduğu demleri yaşayan bizlere, Müslüman erkeklere, daha ciddi bir iş düşüyor. Ve korunmanın çok zor olduğu bir ortamda da olsak, iman ciddiyettir ve Müslüman olarak bu korunma işinde de biz ciddi olacağız ki namus ve iffetimizi koruyabilelim ve insanların yanında da, Allah'ın katında da aziz ve şerefli kalalım. Zalike <gülüyor> ezke Bu durum sizin için daha temizdir. Nur suresinin başından bu yana Rabbimiz bizim için temiz olan bir hayatı öneriyor, onu söylüyor. Belki göz bundan lezzet alır, vücut bunu arzu eder, kalp buraya doğru düşkündür. Çünkü güzel olana bakmak insana bir güzellik de vermektedir. Vücut bunu istemektedir, şehvet bunu istemektedir ve Allah'ın yarattığı kullar da güzeldir. Ancak bu güzelin peşine takıldığımız ortaya çıkacak şey haram olacaksa, yanlış olacaksa, Bundan sakınmak Allah'ın emridir. İşte bunu yapabilmek bizim için çok daha temiz bir durum olacaktır. Değilse inallaha habirun bima yasna'un. Allah habirdir. Haberdardır. Bizim yapıp ettiklerimizi bilmektedir. Yani Allah onların yaptıkları işleri biliyor. Bu yasna'un kelimesini daha değişik tercüme ediyor kimi alimlerimiz. Bu ayette bu kelime normal bir fiili anlatmıyor da yani bir eylemi anlatmıyor. Allah onların yapıp ettikleri eylemleri bilir diye ifade edilen bu durum. Allah onların böyle bir takım sanatlarını, işverlerini, nazlarını, ayak oyunlarını da bilmektedir. Çünkü bu noktada erkekler değişik tavırlarıyla kadınların kendilerine etmesini sağlayabilirler. Baktırabilir, bakabilir, konuşmasıyla etkileyebilir duruşuyla, cakası, fiyakasıyla ile başka işler yapabilir ve kendi ağına, kendi ortamına düşürebilir. Özellikle bu noktada çalışan, çabalayan erkekler ya da sevilmeyi, bakılmayı, kendisine aşık olunmasını arzulayan bir dünyanın adamıysa, bu noktada onların ürettikleri hareketleri Allah-u Teala bilmektedir. Gizli kapalı işlediğiniz nanelerden Allah haberdardır. Bu da bir sanat yani diye anlayacağız. Söz sanatları, göz sanatları, kulak sanatları yaparak etkileyen, etkileyici olan ve karşı taraftaki insanı ağına mı düşürecek diyelim ya da neyse bir hareket yaptığınızda Allah da haberdardır. Yani birilerini kandırabilirsiniz ama sizi bilen, sizi tanıyan, kalbinizi de sizden daha iyi bilen bir Rabbimiz, Rabbiniz var diyor sanki Allahu Teala. Biz kendimize bunu söyleyeceğiz. Allah'ın bu haberde arı oluş karşısında alarm halinde bulunup dikkat kesilecek ve haberleri Allah'tan alalım da aman yolumuzu bulalım diyeceğiz. Alhamdülillahirabbil alemin. Allahumma salli ala Muhammed. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. alemin Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ve Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur Suresi 31. ayet-i kerime: "Ve kul lil mu'minati yagzuzne min absarihinne ve Teala 30. ayet-i kerimede mümin erkeklere seslenilmesini ve söylenilmesini istedi. 31. ayet-i kerime'de ise mümin Hanımlara yine aynı şekilde söz söylenmesini istiyor. Mümin erkekler gözlerini kısacaklar, bakmayacaklar, namuslarını koruyacaklar. Mümin hanımlar ne yapacak onu da söyleyeceğiz. Annelerimize, kızlarımıza, kardeşlerimize, eşlerimize bunu ifade edeceğiz. Biz bunu söylemekle görevliyiz. Müminler birbirlerine bunu diyecekler, konuşacaklar, nasihat edecekler. Hak ve sabrı ve merhameti tavsiye ettiğimiz gibi bunları da tavsiye edeceğiz. Allah'ın bir emri olarak bunu aktaracağız. Diyeceğiz ki bak imanlı kadınlar, ben, ben müminim diyenler, benim hayatımdaki tüm işleri Allah belirler diyenler, ya nemin ne onlar gözlerini harama bakmaktan korusunlar, kızsınlar kısmak yani gözü çevirmek, başka tarafa bakmak anlamında bakmasınlar ve bir de namuslarını, iffetlerini, vücutlarını, cinselliklerini de muhafaza buyursunlar. Aynen erkeklere söylendiği gibi bir bölüm burası da. Hatırlarsanız göz nasıl kalbin yoluysa yani zinaya giden yol önce gözden başlıyor. Önce bakışmak önemli. Sonra gönüller kayıyor, sonra dil buna hizmet etmeye başlıyor. Ardından da vücut bunu ya onaylıyor ya reddediyor. Bu ifadeler sanırım Efendimiz'in dilinde de böyleydi. Şimdi Müslüman hanımlar da hem ki gözlerini kısacaklar, yabancı erkeklere yani kendine bakılmaları helal olmayan erkeklere bakmayacaklar, baktırmayacaklar da, göz süzmeyecek, süzmeyecekler, gerdan kırmayacaklar. ...gibi anlayabiliriz. Yani kendilerine bakacak şekilde getirmeyecekler insanlar. Kendileri de başkalarına bakmayacaklar. Ümmü Seleme annemizden gelen bir rivayet var. Abdullah İbni Ümmü Mektubu odalarına giriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara örtünün diyor. Ama diyorlar ya Resul o kördür, görmez gözleri. Ama siz onu görüyorsunuz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman hanımlar da bu noktada korunacaklar. Gözü kapatmak önemli. Biraz önce erkekler için söylenen ifadelerde olduğu gibi Müslüman hanımlar kendi vücutlarını da sadece kocalarını açacaklar. Yani bütün varlıklarını, cinselliklerini, ziynetlerini, süslerini kocalarına açacaklar ki biraz sonra kimlere ne kadar açacaklarla alakalı bir bilgi gelecek. Ama bunun dışında hiç kimseye cinsel anlamda çekici hale gelmeyecekler. Ki onlara bakabilecek olan bazı erkekler var. Onların yanında biraz daha rahat oturup kalkabilecekleri erkekler var. Ram Mevlamı söyleyecek. Ama bunun dışında sadece kocalarıyla bir hayat yaşayacaklar. Korunmaları gereken vücutları yani cinsellikleri sadece kocaları için güzel olacak, çekici olacak, ona hayırlı olacak. Yüzlerini kocalarına dönecekler, başkalarına bakmayacaklar. Çünkü cennet buradadır. Müslüman erkekler için de aynı şeyi söylemiştik. Hanımlar ve erkekler evliler birbirlerine güzelce bakacaklar ama onun dışındakilerden gözlerini koruyacaklar. Gözün hakkı olan şey helaldir ve bu helal eştedir. Başkasına bakmanın da alemi yoktur. Ve layubdine zinetahunne ve onlar yine Allahu Teala emretmemizi, söylememizi istiyor. zinetlerini de açığa vurmasınlar. İlla ma raminha, ancak kendiliğinden görünen mecbur, yani hayatta olan bir yapı var. Kendiliğinden görülen dışında e, zinetlerini örteyecekler. Bu zinetler, ister takı olarak anlayalım, yani e, kolyedir, küpedir, bileziktir e, gibi bu süs eşyalarını anlayalım. E, ama aslında galiba kadının kendi vücudu, bu süs eşyalarının özellikle takılarak daha da güzelleştirilen, vücut yapılarını göstermeyecekler, açığa vurmayacaklar. Yani hem örtecek, kapatacak, sonra hem de açığa vuracak olmayacak. Ya işte bileziklerin takıldığı yerleri, işte küpelerin takıldığı yerleri, bu takılarla daha da güzelleşen, yani zaten doğal olarak erkeğe çekici gelen güzelliklerini, zinetlerini kadın ortaya dökmeyecek. Hatta bunu daha da sağlam yapması için de Örtüsünü e, omuzlarından aşağı güzelce salacak. Böylece göğüsleri de örtülecek, sırtı da güzelce örtülecek. E, ve baştan aşağı bu örtüyle vücudunun şekli e, mümkün mertebe kapatılacak. Yani bir erkek tarafından cinsel olarak çekici e, kılınan noktaları örttü. Ee, i̇çini göstermeyecek bir kıyafet olacak. Ee, böylece örttü ama açık gibi olmayacak. Ya vücudun içi görünmeyecek. Üç olarak da şunu söyleyebiliriz. Dar olmayacak kıyafet. Örtmek e, herhangi bir kıyafet giyip de vücudun bütün hatların ortaya çıkması anlamına da gelmeyecek. Yilen kıyafetler, elbiseler e, neresi olursa olsun zaman, zemin, e, yöre töre iklim şartları kaynaklı elbise farklılıkları olacaktır. Allahu Teala Kur'an'da illa şu elbise türü giyinin demedi. Ama temel ölçütleri veriyor bize. Omuzlardan aşağı örtülen bir örtü vücudun hatlarını mümkün mertebe kapatmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde içini göstermeyen, dar olmayan, çekici olmayan kıyafetle kadın kendini de örtecek. Ama V yübddi ne zinet göstermeyecek illa İlla gösterebilecekleri var Onları mevlamız sayıyor. İllaali bu ouleti hinna ihinna ayi buuleti hinne nai hinne ew nai buğoleti hinne ew ixani hinne ew beni ani hinne ew beni Evet iffetliy lem yezharu ala avratin nisa diyor mevlamız. Burayı sayalım inşallah. Eee zinetlerini, vücutlarını eşlerinden, babalarından, kocalarından, baba kocalarının babalarından, e, oğullarından, kocaların oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından Cariyelerinden, kadınlara meyli olmayan erkeklerden ve kadınların avret diğerlerini henüz anlamayan erkek çocuklarından başkasına sakın göstermesinler. Şimdi burada da kocayı zaten biraz önce söyledik. Eş bizzat kadın kocasının yanında örtünürse bu onun yaptığı olmayacak bir iştir. Bizzat vücudunu eşine göstermeli hatta sunmalıdır kadınlar ve erkekler, evliler birbirlerine. Çünkü helal bir hayatı teşviki, helal bir hayatın paylaşımı biraz önce söylediğim gibi ibadet neviindendir, kulluk gibidir. Helal bir hayatın da sevabı var çünkü. Ama bunun dışında babaları, babaların yanında kızlar hanımla rahat durabilirler. E, ama kocanın yanında durulduğu gibi değil. Kocaların babaları yani kayın babaları, kayın pederlerinin yanında da ebedi haramdır. Bir kadın birisiyle evlendiğinde, onla zifaf gerçekleştikten sonra artık kayınpederine, kayınbabasına boşansa bile eşinden haramdır biliyorsunuz. Baba hükmündedir. Bununla beraber yine de fitne olacak şekilde oturmayacak elbette. Oğulları yine onların kendi parçaları, kendi vücutlarından dünyaya getirdikleridir yine de edebin sınırlarını çocuklar öğretmek noktasında kadınlar daha da dikkatli olmalıdırlar kocaların oğulları ve çocukları kardeşleri kardeşlerin çocukları kız kardeşlerin oğulları ve kadınlar kendimizden kadınlar diye ifade ediyor Allahu Teala yani bizzat Müslümanların hanımları onlar yanında daha rahattırlar ama müşrik kafalı kadınların yanında daha dikkatli olacağız. Çünkü bu hanımlar da gidip kocalarına bu avret mahallerinin ya da vücudun güzelliklerinin nasıllığını anlatabilirler. Ve kocalarına bu anlatımları bir resmetmek gibi olabilir. Müslüman hanımlar buna dikkat edecekler. Şimdi bu ayetleri böyle konuşuyoruz. Ayetleri konuşmak zorundayız. İşin aslı temeli budur. Yaşadığımız hayatta işe Yaşadığımız hayatta ise işler çok farklı. Çünkü artık hanımlarda, erkeklerde kendilerini, ev ortamlarını, vücutlarını, takılarını, küpelerini, kendilerini sergilemektedirler. Yani tek başına bir takının, fotoğrafının bir önemi yok, onu demiyorum. Vücudun üzerinde, vücudun çekiciliğini, güzelliğini ortaya koyan duruşlarla fotoğraflar, paylaşımlar, filan feşmekan bunlar çok biliyorsunuz. Bunlara ne diyeceğiz? Bilmiyorum. Bu ayet-i tekrarlıyorum ben. Nur suresi Medine'nin artık sonlarına doğru geldi neredeyse. Müslümanların imanları iyice tahkim olduktan sonra, sağlamlaştıktan sonra geldi. Nitekim bu başörtüsü yani vücutlarını örten örtü diyeyim, başörtüsü dediğimi emredildikten sonra Ayşe annemizden gelen ifadeler var ki, Ensar hanımları o kadar iffetliler, Allah'a o kadar itaatliler ki, hemen kalın örtüler yani gidip işte şöyle bir eşarpımız olsun şöyle bir çarşafımız olsun şöyle bir elbise alalım filan türünden imkanları yok ve Emir oysa hemen gelmiş. Onlar var olan neleri var kumaş türünden hemen kestiler ve başlarının aşağıya örtü verdiler. Sabah namazında diyelim bu Emir akşam geldiyse sabah namazında mescitte sanki başlarında birer karga var gibi böyle diyor geldiler. Yani öyle özene şuna buna dikkat etmeden Kulluk gerçekleşecek nevi de Allah'ın emrine itaat ettiler. Aslında da buydu. Ha, daha sonra giyimlerini, kuşamlarını düzenlemiş olabilirler. Fakat önce isterse işte bir çuvalı kes, kafandan aşağı ört, maksat gerçekleşsin. Sonra işin güzelliği, tatlılığı ayarlanabilir. Daha estetik hale getirilebilir. Bu emri daha güzel halde yaşayabiliriz. Ama... Emre amadi olmak böyle bir, bir güzel durumdur. Dolayısıyla bugün içinde yaşadığımız toplumda bunları nasıl gerçekleştireceğiz çok bilmiyorum. Ama imanlarını sağlamlaştırmak için Müslüman erkekler ve hanımlar Kur'an'ı çok okuyacaklar anlamıyla birlikte. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerini çok okuyacaklar. Ve güçlerinin yettiği kadar, gücümü yettiği kadar, güçlerimizin yettiği kadar bir çabanın içine gireceğiz Rabbimin yardımıyla. Evet Rabbim bunları saydı, işte bunların yanında dikkatli olacak Müslüman bir hanım yine de dışarıdaki erkeklerin yanında zaten dış örtüsüyle duracak ve kendini hiç göstermeyecek. Ama bu tür erkeklerin yanında da ya da işte kadınların yanında da daha iç kıyafetiyle durabiliyor. Ama yine de ölçülere dikkat etmeye gayret edecek Allah'ın izniyle. Sonra ayetin son bölümü. Mevlamız şöyle diyor. Velayadır ibn bi'rculihin li yu'lema ma yuhfin min zinetihin. Gizledikleri zinetleri bilinsin diye de ayaklarını yere vurmasınlar. Yani onlar şimdi örtündü bir bayan. Tamam, örtü çok iyi, güzel. Hiçbir şey görünmüyor. Vücudun dar değil, şeffaf değil. Örtürlen yerler, örtülmesi gereken yerler örtülmüş. Ama yani kendiliğinden dışarıda kalan el, yüz, ayak gibi bölümler var sadece dışarıda. Fakat kadın öyle yürüyor ki bu yürüyüşüyle sanki şöyle diyor. Bende neler var neler. Yani bunu kokusuyla yapabilir. Bunu işte eski cahiliye Arap hanımları ayaklarını yere vururlar ve hal halları şıngırdarmış. Bu şekilde hareket edebilirler. Bunun ölçüleri terhalde topluma yapıya göre değişecek. Neticede bir kadın örtünüyor, tamam örtü emri yerine getirdi ama öyle yürüyor ki, öyle hareketler ortaya koyuyor ki, bu hareketleriyle içinde olan, yani güya kapattığı halde içinde olan güzellikler dışarıya yansıyor. İnsanların, erkeklerin daha çekici olarak gördüğü bir hale bürünebiliyor. Bu da sıkıntı, bunu Müslümanlar düşünecekler. Yani markasıyla, fiyakasıyla, işte çantasıyla ayakkabısının uyumuyla filan böyle tarzlar oluşturmalar da düşünülebilir mi bilmiyorum. Fetva verici bir anlatımdan sakınıyorum. Allah'ın ayetlerini daraltmaktan da ya da böyle aşırı bir kolaylık haline getirmekten de Allah'a sığınırım. Olduğu gibi ayetleri söylemeye gayret ederim. Müslüman erkekler ve hanımlar imanları seviyesinde buradan bir şey alırlar ve kendilerine göre bir dikkatliliği hayatlarına verirler. Gücümüz buna yeter. Fakat ayetin sonunda Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ey müminler, ey müminler, Allah hep bize sesleniyor şimdi erkek kadın. Toptan hep beraber Allah'a tövbe edin ki böylece kurtulasınız. Topluca tövbe edeceğiz. Yani... Bireysel olarak herkes Allah'a dönecek, istiğfar edecek, yaptığı hatalardan vazgeçecek, günah bir hayat istemeyecek, helal bir hayatı arzulayacak, yaptığı yanlışlar ve haramlar varsa bundan vazgeçecek. Bu ayetlerin bizi getirdiği nokta bu. Yani zinasız, helal bir İslami evlilik hayatı istiyorsak bunun için çabalamamız gerekiyor, gözü korumamız gerekiyor, namusu iffeti korumamız gerekiyor. Erkekler koruyacak, kadınlar koruyacak. Herkes çabalayacak, böylece ortaya bir güzellik çıkar. Değilse toplumda sadece birilerinin namuslu durma çabası çok yeterli olmuyor. Bütün bir toplum koşar adım zinaya doğru giderken, evlilik dışı bir hayatı sağlamlaştırıp evlilik hayatını yok kabul ederken, namuslu kalabilmek, namuslu olabilmek, Kendimizi düzgünce tutabilmek ve koruyabilmek de çok zorlaşacaktır. Bununla beraber bu bir mazeret değildir. Çünkü Lut aleyhisselam ve hanım kızları öyle aşağılık bir toplum içinde bile dik durdular. Namus ve iffet abidesi olarak durdular. Yusuf aleyhisselam etrafındaki tüm olumsuzlara rağmen iffet ile durdu. Ama Rabbimiz bizden şimdi Medine Müslümanlarının oluşturduğu hayata diyor ki toptan tövbe edin. Bilmiyorum şöyle de söylesek olur mu? Tövbe. Sadece tek bir günahımız üzerinden olmamalıdır. Yani Allah'ım 24 saatim içerisinde benim çok yanlışım, yamuğum var ama ben senden sadece şu amelden tövbe ediyorum, diğerleri şimdilik dursun demememiz gerekiyor. Bir bakma İslam bir bütünlük oluşturuyor hayatta bütün ayetler, hadislerle. Biz bu bütünlüğü yakalayacak şekilde her şeyimizle, yani namusu korumanın yolu belki namazımızı güzelleştirmekten geçecek. Gözleri kısmımızın, çevirmemizin gücü işte okumadan, hadisten geçecek, helal lokmadan geçecek gibi bütünüyle daha iyi Müslüman olmak için çabalayacağız. Bütün bir hayatın değişikliği için çabalayacağız ki felah bulalım, kurtuluşa erelim. Ve şimdi Allahu Teala bize bu kurtuluşla ilgili de bir reçete verecek elimize ne yapacağımızı da öğretecek. Burada Müslüman hanımlara Rabbimiz neyi nerede yapacağı ile ilgili bilgiler verdi. Ama kurtuluş mu istiyoruz? La'en lekum tuflehun diyor Teala. Umulur ki felah bulursunuz. Eğer kurtuluş istiyorsanız Müslümanlar tövbeye sarılacaksınız. Tekrarlarsak tövbe Allah'la aramızdaki bağların yeniden oluşması demektir. Çünkü her günah bizde bir takım ıı, bitişler ifade eder bu kötülüklerden sakınabilmek, Allah'ın istediği bir hayatı kurabilmek için de dönmek gerekiyor. Allah'a doğru, Allah'ın istediği hayata doğru dönmek gerekiyor. O zaman felah var. Kat eflehal mu'minun dedi Allahu Teala Muminun suresinde. Müminler felaha erdiler, kurtuldular dedi. Demek ki Müslümanların kurtuluşu hayatlarının kıblesini iyi ayarlamalarıyla alakalı. Ne tarafa dönük yaşıyorsak o tarafın adamı oluyoruz. Eğer Paris'e, modaya doğru, borsaya, para yapıla doğru döndüysek, işte e, oyuna, eğlenceye doğru döndüysek, televizyona, telefona, ekrana doğru döndüysek, dönüşlerimiz o tarafa ise oradan gelecek bir hayat ve başarılar bulabiliriz. Ama gerçek felah, kurtuluş istiyorsak, dönüşüm, tövbem, çünkü tövbe dönmek demek ya, dönüşüm Allah'a olursa bu bunun neticesinde farklı bir, Kurtuluş beni bekliyor. Biz de hayal el felah diyeceğiz o zaman. Eğer kurtulmak istiyorsak haydin, haydin tövbeye. Peki nasıl tövbe edeceğiz? Zinasız bir hayat için ne gerekli? Evlilik gerekli. 32. ayet kerime ise şimdi bize bir başka hamle yani Müslümanca bir hayatın toplumda oluşabilmesi için gerekli olan en önemli unsuru Allahu Teala bize söylüyor. Günahlarımızdan tevbe edebilmenin en hoş yönteminin de bir bakıma evlilik olacağını bize söylüyor. Mevlam bize yardım etsin, kolaylık versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.